0: One, two, three. Yeah, fresh. Uh, yeah, fresh. Uh, Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos aquí a uno de los invitados más especiales que ha pasado por el canal. Tenemos a, a Guille Jiménez, eh, narrador actual en Movistar Plus y una de las principales voces de la NBA en España. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien. Y pasando la tarde. Bueno, hoy, hoy, no te hoy no te toca partido, ¿no? No,
1: hoy, hoy no. Hoy no, suelo estar esta temporada haciendo miércoles, sábados y domingos.
0: Los típicos Saturdays, Sundays y luego aparte pues el, el miércoles. Eso bueno es. Pues si, si te parece, Guille, vamos a empezar un poquito repasando brevemente tu, tu trayectoria, ¿vale? Porque, bueno, bueno, evidentemente pues, estudiaste eh, periodismo, pero antes de estudiar incluso periodismo ya estabas trabajando en, en diario 16, que bueno, yo, yo no he llegado a, a conocerlo, pero sí que era creo que el tercer diario en España por aquello, ¿no?
1: Sí, 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 no estaba la razón, no estaba el mundo, era en el país, el ABC y el Diario 16 era el tercer periódico de España. Bueno, yo trabajé allí el verano del 94, o sea, me quedaban todavía un par de años de
0: carrera por delante, sí. Y esa fue un poco tu, tu primera experiencia personal, eh, profesional, perdona, porque luego entraste en, en Canal Plus con 21 22 años, si no me equivoco. Sí, eh, fue mi primera experiencia profesional y al año siguiente, en el 95,
1: entré en Canal Plus, justo un año después de haber estado en el 16, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora, que ya no se llama Canal <risa> Plus, que, que prácticamente lo mismo.
0: ¿Y cómo, cómo fue esta experiencia de, de entrar en Canal Plus? Porque creo que había muchísimos candidatos, que, que de aquí eres muchísimos, y que al final, pues bueno, os cogieron unos poquitos. Entonces, también sería bastante duro, ¿no?
1: pues bueno, había bastante gente, sí. Eh, había que mandar el currículum, luego había una entrevista personal, una prueba de locución, etcétera, etcétera. Había que pasar varios cortes ahí, sí, nos cogieron... Creo que en mi generación fuimos cinco, así, de, de, de a lo mejor 100 que se presentaron ¿no? por ahí.
0: Y tú, bueno, cuando, cuando empezaste en gal plus, pues no, no empezaste con la NBA ni mucho menos. De hecho, he escuchado que empezaste con, con temas incluso de fútbol australiano, si no me equivoco. Sí, bueno, esa es la primera narración que
1: hice, fútbol australiano. Fútbol australiano porque lo narraba Nico Abad y se fue de vacaciones un verano. y Yo llegaba de becario y, y me quedé narrando yo el, el, el fútbol australiano que no me sabía ni la <risa> red. Y luego eh, Rupi también, Rupi Super 12, y, pero eso, eso fue un momento, un verano. En realidad estaba generalmente en, haciendo el, el programa El Día Después uh -huh. como reportero con Antonio Daimiel, entre, entre otros. Y, y el programa más deporte, básicamente a eso me dedicaba.
0: ¿Y cómo, cómo es luego un poquito después de todos estos años? Porque estuviste bastantes años también con el, el fútbol eres una persona que, que, aparte del baloncesto, eres muy futbolero, por lo, por lo que tengo entendido. ¿Y cómo, cómo te aficionas, antes de... Vamos a volver un poquito atrás. ¿Cómo te aficionas tú de pequeño a, a la NBA y al baloncesto en general?
1: Bueno, es que yo creo que nos aficionamos todos en este país. O sea, claro, estamos acostumbrados a que España o gane mundiales o, o haya jugadores... Eh, españoles en la NBA, estamos acostumbrados, pero a principios de los años 80 que un, un jugador español fuera a la NBA era algo impensable. Llegó Fernando Martín y coincidió que España, además, pues llega a la final de los Juegos Olímpicos desde, desde el 84, ¿no? Eh, contra Michael Jordan y tal. O sea, es que todos jugamos al baloncesto, estábamos todos jugando en el colegio al fútbol y de repente todos
0: jugamos al baloncesto. ¿Y cómo, cuál es tu primer recuerdo, eh, más que de la selección, de la NBA en sí? Porque bueno, entiendo que no te acordarás del primer partido seguramente, pero sí un poco de, de estas primeras temporadas. ¿cómo, ¿Cómo te aficionaste a algún equipo que te llamara la atención al principio? Yo me acuerdo yo me acuerdo de...
1: Creo que el primer año que se empezó a ofrecer aquí en NBA, en España, uh -huh. era el último año de Julius Servi, creo, como jugador de baloncesto. Profesional. Y yo recuerdo aquel, aquellos partidos de, de Julius y, bueno, por supuesto, a Karina abdul los Lakers. Empezaban en aquel momento a los Lakers y los Boston Celtics a tener ya su, sus duelos, ¿no? Y, claro, era un boom tremendo, ¿no? Ver jugar a Magic Johnson, el que enganchaba a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quería ser Magic Johnson. El pobre... En el colegio nadie, nadie daba un pase normal. Todo el mundo tirado <risa> y... <risa> en fin. Era una locura total, ¿no? decidió todo en el tiempo, y sí, esos fueron mis primeros recuerdos con, con la NBA, ¿no? aquellos jugadores que tantos años después siguen siendo legendarios.
0: Claro, porque al final yo creo que nosotros estamos un poco mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera, porque nosotros ahora con bueno todo, todo el tema de Movistar, eh, que tienen comprado los derechos, tenemos un partido en directo y, y todos los días de la semana. Pero claro, antes yo eh, tengo entendido que era uno además en diferido y uno a la semana, me parece que era. Una ¿no?
1: semana en diferido, los viernes. Eso el programas es el programa que hacían eh, Ramón Treset y Esteban Gómez, que llamaba Cerca de las Estrellas. Ah, era un partido en diferido. Diferido los viernes. Todo el mundo ahí a ver la NBA. Ahora, ahora tenemos un partido cada, cada día mínimo. Porque hay, sí, sí, sí. hay veces que hacemos dobletes. El día de Navidad <risa> tenemos dos. En día de competición damos dos. Y luego, a partir de semifinales de conferencia, damos dos cada noche. Sí. Así que estamos viviendo en un lujo que los chavales jóvenes no se dan cuenta. ¿no? Y luego te dicen, pero ¿por qué dais este partido, elegís esto? Y no elegís el otro. Claro, es que los chavales jóvenes hay que explicarles que lo de No les va a pasar en la vida, nadie elige nada. Ni la casa donde vivimos, ni el coche, nada, nada. No, ya es mentira, es mentira. No elegimos nada. Los partidos tampoco. A ver si alguien que piensa que, que quiero dar un Minnesota Sacramento habiendo ese día un Brooklyn Lakers, que es la NBA la que nos dice qué partido tenemos que dar. Parece que todavía hay gente que no, no lo entiende. Eh, sí. que tan, que son generaciones jóvenes que están mal acostumbradas, que piensan que siempre ha existido internet, los móviles y que, y que siempre ha habido NBA todas las noches, toda la vida.
0: Pues no, mm -hmm. no. Ahora vivimos entonces, por lo que por lo que entiendo, en una época, una época de lujo también en cuanto a eso. Porque antes, es que yo, yo he leído eso: gente que le gustaba mucho el baloncesto, que a lo mejor quería ver algún partido en directo y se tenía que comprar, que sí, una antena o hacer, vamos, tenía que hacer ingeniería para, para poder ver los partidos. Claro, claro.
1: Las pues parabólicas de toda la vida apuntando ahí a, a donde pillara. Sí, sí, sí. Era así. Era así. Es que ni siquiera en Estados Unidos al principio se daban en directo. Que en Estados Unidos había partidos de las finales que no se daban en... eso es, es el crecimiento que ha tenido la NBA en pues, los últimos 40 años.
0: ¿Y cómo, cómo te surge un poco a ti, una vez que ya estás dentro de Canal Plus, eh, cómo te surge esta posibilidad de, de empezar a comentar, a comentar baloncesto? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue este día que te dicen, oye Guille, eh, vente a, a narrar baloncesto?
1: Bueno, no, no, nada de no dice, fuese. bueno, estos. Esto es otro... Esto también viene a colación con lo que hablábamos antes. Nadie te dice, oye, venga. No, no, no. Tienes que ser tú el que dé la tabar ¿no? No, quiero yo narrar porque puedo narrar, porque me gusta la NBA y sé de esto y tal. Pues justo cuando se fue Andrés Montes, ¿no? Uh -huh. Se quedó un grupo ahí, se fue a la sexta entonces quedaban como cinco partidos a la semana sin, sin narrar, ¿no? Y había que... Había, alguien tenía que dar el paso al frente. Y fui yo. Pero fui yo. Yo... ¿no? <risa> Y nadie, nadie, lo digo para los chavales que sí. estén estudiando y tal, como piensen que les llueva, que les va a llover de, del cielo, las ofertas van, van apañados.
0: Sí, eso, eso te lo había escuchado yo creo alguna vez en, a, en alguna entrevista que tú decías que una de las principales diferencias entre los, eh, bueno, los denominados millennials y, y vosotros era un poco eso, que no, no estaban acostumbrados a dar la tabarra, ve, o sea, esperaban más que le cayesen las cosas y vamos, tú, Daimiel, todos los que estáis ahí por experiencia, estáis ahí también por un poco dar la tabarra y estar ahí detrás de, de seguir este partido, la NBA y, y aprovechar el momento al final. Sí, es que
1: el secreto de esta profesión yo creo que en toda general, ¿no? Pero sí. en el periodismo en particular, eh, el secreto es darle la tabarra. Si sí, ser muy pesado, no. estar ahí siempre y a la venga, venga. Nosotros estamos ahí por, porque nos hemos empeñado. Que nadie se piense que ha habido un ser todopoderoso, que, que ha decidido
0: que no, no hemos sido nosotros. ¿Y cómo, cómo es para ti un, un día de partido? O sea, me refiero, imagínate, pues típico partido del este a la, a la una y media, a qué hora se levanta Guille, cómo te lo preparas, porque tengo entendido que te lo preparas en casa, no te lo preparas allí. ¿Cómo es un poco un día en general? No, no se puede preparar en la redacción
1: porque, porque no te dejan concentrarte. Siempre viene alguien a decirte algo, a hacerte cualquier broma o que sea es imposible. Sí. Hay que prepararlo bien, es como estudiar, como estudiar un examen. Entonces, bueno, yo me levanto al mediodía, yo que sea, a una, una y media, uh -huh. café, tostadas, fundamental, mucho café, uh -huh. eh, y ahí ya eh, a mirar estadísticas de los dos equipos que, que juegan esa noche, que vas a retransmitir el partido, luego a mirar noticias de la liga en general, sí. eh, montamos unas imágenes ...para los tiempos muertos... ...algunos resúmenes de la noche antes... ...los mejores partidos y tal... ...tenemos el ordenador en, en casa... ...desde que llegó la pandemia... Uh -huh. ...tenemos el ordenador de trabajo en casa... ...con lo cual podemos montar desde casa las imágenes... ...y ya vamos allí a, a tres cantos... Pues el coche, sales por la noche... ...porque te alucinas... ...y te vas a tres cantos... ...entras en el edificio... ...no hay nadie... ...todo está oscuro, no hay calefacción... Bajas eh, las escaleras, hay 5 grados como mucho de temperatura por los pasillos. Vas con la urbana y la braga puesta, a maquillaje. En el plato hace un frío impresionante. Entonces te peleas allí con alguien para que mm, traiga un calefactor pequeñito. Y, y, y te maquillas, te vistes, una
0: camisa que te ha dejado Patty de estilismo. Y, y, y eso, va a ser prácticamente eso. Y bueno, ahora sí que es verdad que parece como que el equipo va aumentando poco a poco. Antes yo creo que Anthony y tú dabéis un montonazo de partidos. Algunas semanas eh, cruzó cinco partidos. ¿Ahora ha cambiado un poquito re respecto a antes o cómo, cómo, cómo lo ves? No, no, no. Más o menos siempre hemos sido
1: hmm. tres o cuatro narradores y tres o cuatro comentaristas. Yo hacía cuatro noches estos últimos sí. años, hago tres. No es un gran cambio. Anthony lleva haciendo dos noches muchos años, lo sigue haciendo. Básicamente, la organización es, es prácticamente la misma. Eh, somos cuatro narradores y cuatro... Tres comentaristas, no cuatro, tres. Tres comentaristas. Básicamente así ha sido siempre. ¿no? Lo que sí que ha varado, variado es hacer una noche de
0: más o de menos. Uno de menos. Ha habido grandes cambios. O sea, no, no, no lo notas mucho al final. Una noche más, una noche menos, tampoco... Sí, sí, eh, que nota, nota. sí. ¿no? Claro, sí, sí. porque al, al, al final es lo que tú comentabas antes, eh, te vas para tres cantos allí, llegas de noche, tampoco ves a todo el ajetreo que, que hay por, lo, por el día. ¿Cómo se lleva un poco esto de ir un poco en contra de, del resto de la gente? Un poco por, por tu trabajo, por los horarios, evidentemente. Pero ¿cómo, cómo lo llevas también al, al compaginarlo con la vida, para después la vida normal? Eh, a mí me encanta ir al, <risas> al mundo. ¿no?
1: Eh, porque no pillas atascos, uh -huh. miramos que... Vas un poco a tu bola. Nadie sabe no. si entras si, y si, si vuelve. Yo, por ejemplo, yo, a, a nuestros jefes directos, tal, yo hace dos años que no les veo. Venga. Y eso es, siempre es bonito. Yo, <risa> ti, es algo maravilloso. Que, que diga lo contrario, mi Así que a mí me encanta ir al, al revés del mundo. Luego molesta que los amigos en fin de semana te manden fotos donde se están tomando algo y tal, pero da igual. Da igual porque yo los jueves y viernes me tomo la revancha. Sí salgo los jueves y viernes.
0: O sea que los jueves y viernes sí que se sale, ¿no?
1: Más sí, los jueves, los viernes no, que el sábado claro. ya hay retransmisión y hay que, hay que cuidarse un poquito.
0: Y hablando un poquito ahora que estabas hablando tú de, de Daimiel, yo creo que formáis una, bueno, una pareja ya, ya mítica en a todos los que nos gusta la, la NBA España en España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco, Anthony? ¿Cómo, ¿Cómo es vuestra relación? Porque tú, Anthony, lo conoces, eh, por lo que tengo entendido, desde hace muchos años, eh, y, y no es solo ya compañero de profesión, sino que lo puedes considerar un amigo, porque, bueno, te he oído que salís a cenar, que hacéis muchas cosas juntos. ¿Cómo, cómo es un poco esta relación?
1: Pues sí, salíamos a cenar más antes, o a comer, pues que ha sido padre, ¿no? Y sí. Entonces, en los últimos años, algo menos. Pero claro, luego con los viajes a Estados Unidos a las finales, pues claro. tres semanas comiendo y cenando, y cenando juntos. También quedamos mucho por la sierra, él y yo, eh, los dos tenemos casa en la sierra uh -huh. y, y siempre hemos quedado por allí a comer, ¿no? algunos restaurantes por, por la sierra de Madrid. Y sí, hemos quedado siempre, aparte del trabajo, tal. Eh, nos conocemos hace pues desde el año 95. 26 años De hecho, todavía él no había comentado Nunca la NBA, de hecho Canal Plus nunca, no tenía todavía los derechos De la
0: NBA, es decir, Anthony no conocía a Andrés montes Y nosotros pues ya sí que nos conocían, por ejemplo Y hablas ahora Un poquito de, de las finales eh, Tus primeras finales, creo recordar que son las de 2016, ¿no? que son las que Las, que, bueno, las primeras que narras eh, Las de LeBron James Las de ese, ese famoso tapón Que vosotros viajasteis allí ¿Cómo fue un poco la, la experiencia tuya personal de, de cubrir unas finales de la NBA? También que estuvieran tus Warriors, que bueno, ahora, ahora te preguntaré por ello, pero bueno, es un equipo con el que, con el que siempre simpatizas, y no desde, no desde ahora, sino desde, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue para ti esta, esta experiencia? Hombre,
1: eh, yo iba con los Warriors, pero cuando estás metido ahí, ¿sabes? lo que quieres es, es que haya espectáculo y que la final esté muy bien, ¿no? Eh, claro, eran mis primeras finales y llegaron a siete partidos. Por lo cual, acabé exhausto. Absolutamente agotado, ¿no? Porque los vuelos de una ciudad a otra, los viajes... La gente no ve esa parte, obviamente, no ve esa parte del de trabajo. Pero realmente duro, ¿eh? hay, hay días que no duermes absolutamente nada. O sea, que llegas al hotel, cenar, haces la maleta y a las cuatro de la mañana tienes que estar en, en recepción para, para que te venga a recoger el autobús de la organización, para ir al aeropuerto. Tres horas de aeropuerto para la otra ciudad. Bueno, llega un momento en que no sabes a qué hora, en qué hora vives. Es imposible. Si la gente, por un cambio de horario de una hora aquí en España, <risa> a la hora se vuelve loca, imagínate <risa> lo que es estar de una ciudad a otra así, eh, con cambios de tres horas, a lo mejor, cada día. Cada día, o sea, ya no sabes. Ha habido días que hemos desayunado tres veces. En <risa> la otra ciudad era la hora de desayunar otra vez, ¿sabes? Cambiando de país, pasando, pasando la frontera entre, por ejemplo, Toronto y San Francisco, ¿no? en los finales. Sí. Pues, había que pasar eh, la frontera cada vez, era absolutamente agotado. Yo acabé yo esas finales con 5 kilos de menos. 35 sí, kilos de menos al final. Para que la gente se haga a la idea. Con lo cual, las del 16, que llegaron a 7 partidos, fueron durísimas, pero apasionantes, claro. Sí. Profesionalmente sí. apasionantes y físicamente, vamos, eh,
0: yo volví como de la guerra. <risa> Pero bueno, no, no, no está mal como finales para debutar yo creo, ¿no? A nivel profesional, sobre todo. Creo que han sido las mejores en sí. el siglo XXI. Sí, sí, por eso, por eso. Y luego, hablando, hablando un poquito, porque bueno, estas dos, dos primeros sitios que te tocan, eh, bueno, San Francisco y luego Cleveland, que bueno, siempre tenéis recuerdos especiales, tanto Anthony como tú, para, para Cleveland. Una anécdota también con, con mosquitos, me parece, por ahí. <ríe> o sea, no, no, no parece que sea una ciudad que, que os traiga buenos recuerdos en cuanto a estar vosotros ahí, ¿verdad?
1: Cleveland es súper pequeño y es horrible, es una ciudad horrible. Es horrible, muy pequeña, muy pequeña. Miras hacia la derecha, hacia la izquierda y ya está, ya se ha acabado. Y, y nada, es horrible, tiene un lago, entonces hay mosquitos enormes por todas partes, es horrible, te comen, te comen. A Anthony casi se lo comen cruzando un puente, que una sudadera con capucha y se la puso así. Es que se lo comió, una, una manada de, de mosquitos de esos, los Mayflies, que son así de grandes. Y, y eso, es. entonces el, el all estar de este año es en Cleveland, ya hemos estado dos veces en Cleveland, entonces pues si no viajamos, camino.
0: <risa> <risa> bueno, pero so seguro que después de, de la pandemia yo creo que igual os apetece un poquito para, sobre todo yo creo que salir de la rutina, que igual estáis un poco acostumbrados. Sí, pero no a Cleveland. Pero no a Cleveland. No. <risa> Cleveland no que
1: Encima va a haber 20 bajo cero, en Cleveland en invierno hay 20 bajo cero, lo cual no apetece nada. Eh, por un lado viajar y cubrir otra vez eh, los partidos desde allí es, es bonito, mucho mejor que hacerlo desde un plató eh, además hace en nuestro plató el mismo frío que hace Cleveland <risa> prácticamente. Pero, pero de verdad que es que Cleveland es realmente desagradable es que, es que, es es que encima te, to te tocaron muchas finales en Cleveland <risa> es muy mala suerte que hayamos tenido finales en Los Ángeles y en Miami, y no hayamos claro. podido y ahora tengamos que volver a Clive una broma ya del destino
0: claro, claro y, y hablando un poquito de, bueno, aparte de cubrir estas finales, también como tú dices, cubre Solestar, ¿cuál es la, la ciudad eh, que, que más te gusta o que de, la, de la que mejor recuerdo guardas un poco de, de todos estos eventos que, que has cubierto hasta ahora?
1: bueno, yo yo recuerdo en Los Ángeles estar en febrero cenando en una terraza en Beverly Hills, en febrero increíble, algo increíble y en, y en la playa de Malibú teniendo la playa de Malibú con lo cual imagínate, Los Ángeles y luego como ciudad bonita como ciudad bonita Chicago, Chicago, es impresionante lo que pasa es que claro, es que desayunábamos con 18 grados bajo cero yo y le decía, chicos, mientras estamos desayunando
0: ahora les enseñaba, menos 18 <risa> Chicago que fue para cubrir el All-Star, ¿no? En 2016 me parece que... que fue. Y fue es una ciudad preciosa,
1: preciosa, increíble, increíble lo que ya te digo. El frío es algo fuera de lo común porque además hace mucho viento. De hecho le llaman la ciudad del viento. Sí. además el frío que hace, es que ese viento te corta la cara entera. <coughs>
0: Y quería saber un poco, Guille, tu opinión sobre la evolución de, de la NBA los últimos años, sobre todo en España. Cada vez que parece que tenemos pues, partidos a horarios más amables, sobre todo bueno, los fines de semana. Eh, ¿Tú esperas que la NBA siga creciendo eh, en España como ha ido creciendo hasta ahora? ¿Ves la NBA quizá un poquito estancada? ¿Cómo, ¿Cuál es tu apreciación un poquito así a nivel general? La NBA mmm, hace
1: tiempo que piensa en, en expandirse. Por eso tenemos los primero tuvimos los Sundays, ¿no? que eran partidos, sí. ganan los domingos, ahora también los, los, los sábados. ¿no? Este sábado tenemos a, la, a las nueve y media de la noche, pero es que el anterior lo hemos tenido a las siete de la tarde. Y yo puedo dar la, la, la exclusiva de que habrá Fridays dentro de poco. ¿Mm? Habrá Fridays. Por lo menos esa es la idea que hay. Eh, la expansión. En España, pues... Ahora mismo es complicada porque mmm, eh, con la crisis económica que hay sí. y estando la NBA, en una televisión de pago, pues es difícil, ¿no? Tenemos menos audiencia porque se han borrado muchos abonados por, por, por la crisis económica que hay, que, que hay gente que todavía no se ha enterado de que, de que existe, ¿no? Y estará perdido muchos eh, abonados. Además, creo que no se está viendo la televisión. O sea, no Movistar, ninguna televisión. La gente no quiere ver la tele. ¿Por qué? Porque durante dos años es prácticamente lo único que ha podido hacer la gente. Estar en casa viendo la claro. tele. Claro. Entonces, el consumo de televisión ahora mismo en este país es muy bajo. Muy bajo. Eh, porque la gente lo que quiere es estar en los bares, que es lo que ha estado cerrado en, en muchos sitios durante meses. Está en los bares, en los restaurantes, en los cines, y, y entonces... Si lo juntamos todo, eh, pues es complicado que en este momento haya una, una expansión mayor de, de la NBA en España, por, precisamente por eso, porque está en una televisión de pago, porque hay una crisis económica tremenda, etcétera, etcétera. A medio plazo, mm, yo creo que sí, porque yo creo que irá mejor por, lo que, por lo, el intento de la NBA de poner buenos horarios, porque seguirán si llegando jugadores españoles a la NBA, lo irán haciendo bien. Sí. Y porque el espectáculo es total. Ahora, la NBA tiene que cuidar una cosa, sí o sí. Eh, mmm, los dos últimos minutos de un partido no pueden durar media hora. Sin duda. Y o, o lo cuida eso, o va a perder a mucha gente. Mucha, mucha gente se va a ir por el camino. Porque, insisto, dos minutos no pueden durar media hora.
0: Claro, y eso también a, a nivel vosotros de narradores, comentaristas, es muy exigente, porque ya lo comentabas tú, que al final pues cada uno tiene sus historias, pero las historias evidentemente se acaban y si tengo que contar 30 historias cada partido, pues es, es mucho más complicado, porque claro, vosotros un poco, lo que lo que comentabas tú en alguna entrevista, si estás dando pues un Minnesota Cleveland a las 3 de la mañana y hay un tiempo muerto muy largo, tienes que intentar que la gente no se vaya, pero es muy complicado si tienes media hora de tiempos muertos, ¿no? Es muy complicado y además si el partido ya es metida a la madrugada, que la gente esté aguantando y
1: tal, un tiempo, una revisión, otro tiempo muerto. Un entrenador no puede tener 16 tiempos muertos, que, que es tremendo, este es tremendo. Yo he visto cosas y además lo he visto en partidos que no estaban igualados,
0: tiempo muerto y tiempo muerto. Sí, sí, sí. Y van 20 a Sí, eso me llama muchísimo la atención, eso lo que tú comentabas, algunos partidos de 20-30 arriba y un minuto y pidiendo tiempos muertos. No tiene ningún tipo de sentido. Rick Carlisle Rick Carline sí, sí, sí.
1: ha pedido tiempos y tiempos yendo 25 y 30 arriba. Eso sí. pasa, señor Carlisle
0: Sin duda. Y yo, oye, Guille, quería preguntarte un, un poquito por el, por el tema Warriors, eh, porque bueno ahora, evidentemente, pues con todo el fenómeno Warriors que, que hubo la, la última época, pues un tema muy, muy manido. Pero tú ya, tú ya eres de los Warriors desde, desde hace mucho tiempo y me interesaría saberte un poco cómo, cómo empezaste tú a, a seguir este equipo, que luego, pues bueno, dio la casualidad y bonita casualidad de que pudiste narrar un montón de, de finales, pero ¿cómo, cómo empiezas tú a, a ver a estos Warriors y a querer verlos, que te gusten? ¿Cuándo empieza todo esto? Que a ver, los Warriors jugaban
1: a, a, a lo que se juega en el baloncesto actual. El, 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 bueno, pues los ataques cortos, muchos tiros de tres, el jugar con pequeños, el small ball lo inventaron los Warriors. O sea, pero hace muy mil años con, con Mir Richmond, con, con aquella gente, Chris Mullin, Marchulenis, Lenis, eh, con Don Nelson de entrenador, hace muchísimos años jugaban a lo que se juega ahora, a correr, tirar mucho, jugar con bajitos, eso lo hacían hace veintitantos años los Warriors ya, y eso me gustaba a mí, me gustaba, ese baloncesto desenfadado. Y luego llegó la época de, de Monta Ellis, de Stephen Jackson. Eh, recuerdo que en azubiki eh, Andris Viedrins y toda esa gente, eh, que eliminaron a Dallas en la primera ronda de playoffs cuando los Burrios habían sido octavos y Dallas sí. había sido el equipo de la temporada regular. Entonces ahí ya me aficioné. Y además es que les eliminaron así, a correr, a volverles locos, ven, monta Ellis a toda velocidad. Y además, claro, luego veo jugar a un chaval ahí. En... En la, en la universidad, en Davidson, un tal Stephen Curry ¿no? Los Borrios, y si le eligen en el draft, digo, pues, así ya, ya, si ya era de los Borrios... No.
0: Ya claro, claro, tú llegaste a comentar esos partidos, los de la universidad, me parece, o simplemente los veías como aficionado.
1: No, no, yo he narrado algún partido de, de Curry en la universidad, uno o dos, en Davidson, sí, sí. En diferido, claro. sí. nos solíamos usar en verano a lo pasado, y, y sí, sí, que me recuerdo narrándolo en Davidson, nada. ¿no?
0: Fíjate si, si hace lo que le
1: da la gana en la NBA imagínate la universidad es que yo creo que se reía de los de los,
0: de los rivales <ríe> y qué opinas ahora de, de estos warriors porque después de un par de años de un par de años un poco en el en el dique aunque el año pasado estuvieron peleando ahí hasta el hasta el final parece que este año y todavía falta la vuelta de Clay eh, ahí, ahí están eh, Bueno, están siendo uno de los mejores Equipos de la, de la temporada regular junto, junto con los fans eh, ¿Cómo ves tú a, a estos Warriors de cara, de cara a esta temporada? Aunque ya sé que es muy complicado En la NBA hacer cualquier tipo de predicción ¿Pero qué, qué sensaciones estás tú teniendo con ellos? Bueno, las predicciones Realmente no valen para sí. nada Lesión lo cambia todo ¿no? Sí. Eh,
1: es que Se juntan muchas cosas positivas para los Warriors Este año, lo primero es el nivel de Stephen Curry Está a su mejor nivel físico, en mm. su top. Luego está que varios jugadores han dado un pasito adelante. Bueno, Jordan Poole, un pasazo adelante. Sí. Pero han progresado jugadores como Wiggins, que está, se le nota implicado defendiendo con más sangre de lo habitual. Eh, por ejemplo, hasta Kevon Looney le, le, le veo con más movilidad. O sea, les veo mejorados a varios jugadores. Y luego se une también el hecho de que han, han fichado, eh, digamos, una buena segunda unidad. Eh, tienen profundidad de yo con la llegada de Iguodala, mm. de Bielicha de Chris Quioza, de Otto Porter. Jugadores, buenos jugadores de complemento. Y entonces la guinda sería que volviera Clay Thompson y volviera a muy buen nivel. No hay por qué pensar que va a volver mal. Hemos visto... Sí. Versiones larguísimas como las de Durán, que vuelven como un tiro los jugadores. Sí. Con lo cual, si Claytonson vuelve en su mejor nivel, todos los aspiran a todo, está claro.
0: Y quería preguntarte un poco, ya para, para ir acabando, Guille, eh, ¿Sí? sé que bueno lo has respondido en alguna otra entrevista que he visto, eh, pero sí que me gustaría saber un poco eh, qué opinas tú de, de las nuevas generaciones que se están metiendo en el periodismo. Creo que tienes un familiar por ahí que está ahora estudiando periodismo, me parece, eh, que sí. encima tú le recomendaste que no lo estudiase pero, pero hizo caso omiso <risa> ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de los chavales estos que están estudiando periodismo o que están empezando ahora mismo sus carreras profesionales después de haber acabado periodismo ¿y qué consejo les, les podrías dar después de llevar tanto tiempo en, el, en este mundillo? Bueno, lo primero que les aconsejo es que no hagan periodismo como <risa> le a mi sobrino
1: desde que tenía 11 años le llevo dando la tabarra no sigas mis pasos, no lo intente. <risa> estudies periodismo cada año no estudies periodismo ya está en tercero eh, lo primero es eso que no que hagan otra cosa lo segundo es que si ya están empeñados y cometen el error de estudiar periodismo pues lo que les recomiendo es que mmm, ah, mmm, tengan mucha paciencia mucha, 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 mucha paciencia que es lo que le falta a las nuevas generaciones, que como lo tienen todo a mano ya, sí. es la paciencia. Eh, esto es una cuestión de paciencia, dar la tabarra y, y, y básicamente eso. ¿no? Y, y si tienen un buen enchufe, que no duden en utilizarlo. Que si no, lo van a hacer los demás.
0: <risa> o sea, a, al final tú ves eh, necesario un poquito esa figura de padrino, no un poco para... Pero es que hasta para, hasta para
1: reservar en un restaurante. O sea, es que en, este, en, en España ahora mismo todo funciona a base de... ¿Quién conoces ahí? ¿Y qué hay de lo mío? Todo funciona por contactos. Bueno, pues en el periodismo más. En el periodismo más todavía. Hay mucho enchufismo. Eh, cuando nosotros entramos a, a trabajar hace 26, 27 años, hubo... Oh, 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 Hubo, pues eso, lo que hemos hablado, un casting, pruebas de Evo, sí. eh, entrevista personal, currículum, todo. Yo en los últimos años solo veo a llegar al hijo de no sé quién, al primo de no sé cuándo y, a, y al suegro de no sé quién. Entonces, eh, si tienen un enchufe que lo, que lo utilicen y, y además de eso necesitan eh, tener mucha paciencia, dar mucho el peñazo, y, y también trabajar mucho, porque en los primeros años en esta profesión se trabaja
0: mucho, 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 cobrando muy poco, muy poco. Y bueno, Guille, ya la última pregunta para, para acabar… Eh, sí que me gustaría saber un poco tu opinión también sobre todas las nuevas redes sociales que están saliendo, el tema de, de los streamings en Twitch, un poco qué. ¿Qué opinas tú, tú de todo esto? Y si alguna vez, eh, supongo que sí, te lo habrán propuesto o has tenido alguna, alguna ofertilla ahí un poco de este, de este ámbito. Sí,
1: sí, sí, claro. Me han propuesto producirme un canal de Twitch y más, Sí, pero no... No. No porque estoy muy... Estoy muy liado y para sí. hacer un canal de Twitch hay que tener tiempo para estar hablando ahí. Sí. Eh, quizá cuando me jubile, igual tengo tiempo y me hago un canal de Twitch, cuando ya esté ¿no? Pero eh, ahora mismo no, no me lo planteo. Sé que ahora todo el mundo tiene un canal de Twitch o tal. Eh, lo sufro, lo sufro porque solo en el mes de noviembre me han debido pedir 20 entrevistas, solo en el mes de noviembre. Estoy entrevistas ahora mismo ya para finales de enero. O sea, ya emplazo a la gente a finales de enero. Estoy dando entrevistas que me han pedido en verano. Porque todo el mundo tiene un canal de YouTube, todo el mundo tiene un canal de Twitch y pásate por mi canal y no sé qué y tal. Y además, tengo la sensación de que a cada persona que nos pide una entrevista, se piensa que es la única a la que se le ha ocurrido. Ah, a, me ha ocurrido... Bueno, pues a ti... Eh, a a, a todos los que tienen un canal de Twitch, a, a media universidad de la Complutense de Periodismo. Es horrible, ¿no? es, es, es tremendamente horrible. El otro día me dijo Anthony que va a hacer un comunicado en su Twitter diciendo que no da una sola entrevista más, que este no de sí. eh, A mí es varias cada día. Cada día, cada día. Es una locura, esto se tiene que caer. O sea, ¿qué hace la gente hablando horas a una cama? Pues algunos se han forrado y tal, pero esto se acabará cayendo. Y esto es como los euroguillones. Claro que te forman, pero pasa muy poco. ¿no? La mayoría está echando, echando cada, cada viernes y no toca. Pues esto es, es parecido. Mucha suerte, mucha dedicación, el que lo quiera hacer y por favor,
0: estamos hasta arriba de petición. Hasta arriba. Sí, sí. Ya, ya ya, imagino, porque bueno, a Anthony sí que lo, lo estoy viendo en, en un montonazo de canales cada día y eso, más el, el trabajo que tenéis, pues bueno, tiene que, tenéis que estar hasta arriba. Cuesta mucho, cuesta mucho. Vamos, yo
1: ahora te estoy atendiendo a ti, pero, pero hablamos ya hace tiempo. Eh, tengo sí. a gente, ya, ya te digo, para enero, según vamos pudiendo, porque sí, sí. tenemos que trabajo Nosotros comemos de otra cosa.
0: Nosotros sí. tenemos que trabajar para nuestro canal, que es el que sí, nos pasa. Sin duda, sin duda. Bueno, Guille, oye, pues nada, no te, no te quiero robar más tiempo, que también veo que estás un poco fastidiado con el tema de la voz. Sí, que...
1: sí, sí, claro, por pues, pues estar hablando todo el día. efectivamente Y el frío, el frío que hace en, en, en Tres Cantos, en los, en los platós y en los pasillos, es
0: terrible. Es terrible. O sea que ahora, ahora tendrás que abrigarte bien para ir a Clivela, ¿no? ¿eh? Porque vas a hacer sí, Va sí. un poquito de frío ahí. Sí. Bueno, Guille, pues oye, nada, eh, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por, por haberme concedido estos estos minutos. Me ha, me ha parecido muy interesante y, y nada, eso que, que muchísimas gracias y que y que vaya todo todo genial y un fuerte abrazo. Igualmente, que vaya que vaya muy. Bien. A cuidarse. Eh, hasta luego, Guille.
1: Hasta luego.